0: todos, el día de hoy tenemos el gusto de tener en el Club de Retail a Ricardo Rocha, quien es socio fundador de Render, donde realizan proyectos multidisciplinarios para la industria real estate, desde servicios de rendering, tours virtuales, estrategias de branding y más. Ricardo estudió arquitectura y ha estado involucrado en múltiples iniciativas, en su mayoría relacionadas a la tecnología. Rocha, bienvenido al Club del
1: Retail. Excelente, muchísimas gracias Mauricio. Pues este, ahora sí que a tus órdenes.
0: Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eh, ¿Cómo ves? Empezamos platicando un poquito de tu experiencia fundando Render, eh, Render Solutions. Entiendo que están cumpliendo ahorita 25 años y, bueno, pues no cualquiera eh, puede presumir eh, tener un, un negocio funcionando después de 25 años. Platícanos un poco cómo ha sido tu experiencia como, como socio fundador y director
1: de Render. Claro, muchísimas gracias. Fíjate que digo, para que hagan matemáticas, tengo 46 años menos 25. Eso quiere decir que, que inicié muy joven. Eh, eh, decidí estudiar arquitectura. Era la carrera más afín por la, eh, lo que hacían mis papás en ese momento, pues remodelación, carpintería, interiorismo, etcétera. Pues fui siempre muy, muy dado al, al tema de, de, del diseño, este, la combinación, el espacio, hacer maquetas, etcétera. Durante la carrera eh, me encuentro con la tercera dimensión, ¿no? algunos Algunos este, recordarán aquel episodio de Homer Simpson donde sale él del 2D al 3D, bueno, más o menos así, eh, descubro eh, que existe una forma de poder representar tus ideas, tus conceptos a través de la computadora, que hace 25, este, 30 años empezaba todo el tema de la, eh, de, de la brecha generacional del respirador a la computadora. Y en ese entonces eh, me, me empecé a inclinar muchísimo por el 3D, ¿no? ¿Qué se pudiera llegar a hacer? Entonces, eh, a finales de, de la carrera, este, se empezaba a escuchar a hacer un render, que era pues, esto, básicamente la elaboración de una imagen producida, generada por una computadora, este, a través de la geometría tridimensional, el cálculo de efectos, iluminación, otras texturas... Y, y esa palabra pues me gustó mucho, fui al INPI, la registré y ahí inició este, en, a mediados de carrera inicia eh, mi empresa ¿no? este, que, que empezó como un, un gran hobby digo, digo que mi hobby me va a comer entonces eh, le di seguimiento, en ese momento había muy poca gente que, que hacía renders y que después ya se empezó a generar pues lo que es al día de hoy una, una empresa un, un, este, un ya hecha y derecha, este, con empleados, con recursos, con responsabilidades, y, y es básicamente un poquito de la historia de cómo empezó Render. ¿no? ¿Y cómo ha evolucionado la tecnología? Ahorita comentas, hace
0: 25, poquito más, tal vez 30 años, empiezan a eh, involucrar tecnología en el desarrollo de Renders. ¿no? Antes era... Eh, supongo el, 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 la evolución de las maquetas físicas a, a un tema digital, pero de hace 25 años acá, eh, pues ahorita prácticamente haces un tour virtual en, en un proyecto este, completo, ¿no? ¿Cómo, cómo ha evolucionado claro. la tecnología y cómo eso ha beneficiado de alguna forma la industria del
1: real estate? Claro, claro. Fíjate que nosotros somos un early adopters ¿no? Lo que es... Eh, lo que viene siendo el, el empezar a ver las nuevas tecnologías, nuevas, nuevas tendencias y poderlas adaptar a nuestros nuevos procesos para generar nuevas herramientas para la promoción inmobiliaria. Empezamos con renders, que era pues este proceso de imágenes. Y luego, si haces un render seguido de otro, de otro, de otro, y los pegas, haces una animación, un recorrido virtual. ¿no? Okay. Es que es la, las películas de Pixar, Disney, pues son animaciones, secuencia de renders, en donde se pegan y haces un video. Después empezamos a hacer eh, aplicaciones, multimedia interactivos, eh, showrooms, Um, eh, realidad virtual realidad aumentada este, por ahí hace unos días estaba organizando mi oficina y me encontré que un, un brochure de como habíamos participado hace unos 12 años en, en una exposición aquí en un museo que se llama Marco, este, con la exposición de Disney, y nosotros colaboramos con realidad aumentada, entonces llevamos desde hace ya más de una década este, tratando de implementar nuevas tecnologías eh, y ahorita pues todo el tema de preprinting, drone, eh, y metodologías de innovación, maquetas este, volumétricas eh, y la integración de toda esta tecnología para, para la promoción inmobiliaria. Y me gustaría hacer y voy a hacer mucho hincapié en un proyecto que colaboramos que, que ha sido como un, un, eh, nuestro santo grial en donde acumulamos toda la información, todo lo que puede hacer Render en conjugar todas estas herramientas, información, este proyecto está en, en Culiacán, se llama Cuatro Ríos, un proyecto en donde se tienen en la base el, el retail, este tiene sus tiendas anclas, tienes, es una plaza abierta como Punto Valle, Antara, etc. Sí. Tienes un edificio de oficinas, dos edificios de, de departamentos y está pegado al río. Entonces, es un proyecto muy interesante, muy padre, este, integral este, a nivel urbano, muy, 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 muy bonito. Eh, y, eh, pues, ¿cómo vender ese proyecto? O sea, es un proyecto tan complejo que tienes que homologar la información para todos los brokers, para todos los desarrolladores en Monterrey, Culacán, en fin. Eh, e hicimos la intervención en conjunto con el desarrollador en la planeación de la experiencia del usuario el UX, en donde tenemos que pues, darle una guía al usuario. Todos los medios de comunicación es hacer llegar al usuario, al que quiere comprar, vivir, eh, estar en ese lugar, al showroom. Ese es el objetivo. En el showroom lo que hacemos es eh, generar las herramientas para la promoción del proyecto. Como ya los antes me mencionaron, render recorrido virtual. Y lo que tratamos de, de manejar son herramientas que lleven al usuario de lo general a lo particular, de lo emocional a lo concreto y poder hacer este como viaje, este esta experiencia de usuario por partes. Entonces el usuario llega al showroom, pues ve ya sabe más o menos pues, a qué va, bueno obviamente ya está enterado. Lo metemos en una eh, un cuarto multimedia en donde es un cuarto bastante amplio, pero tienes cinco proyectores con una maqueta de tres metros volumétrica y te genera un show de, de música, de, este, de mapping, se llama tree mapping, en donde llevamos, ahora sí como decimos, a vibrar en alto eh, al, al usuario, en donde se emocione y diga, wow, esto nunca lo había visto en ningún otro showroom. Entonces, integramos tecnología desde la información arquitectónica, la comercial, la de marketing, en un, en un objeto eh, artístico inclusive. De ahí lo llevamos a, un, a otro cuarto multimedia en donde ve más información ya a detalle. Donde tienes una pantalla eh, con doble monitor, con una pantalla multitouch, en donde el usuario y el vendedor pueden interactuar. Porque ahora sé que old school este, presenta un PowerPoint y te llevo eh, de una manera lineal la experiencia de, de la oferta de los departamentos, del retail, de los locales comerciales, restaurantes, etc. Pero es donde yo decido qué, eh, qué información enseñarte. en una sí, secuencia? Usuario, así es, en una secuencia. Entonces, lo que nosotros generamos es una experiencia interactiva en donde el usuario decide qué ver. Si quiero ver locales comerciales, vámonos a enfocarnos en locales comerciales, en los cines, en las amenidades urbanas, etc. Entonces, esta es la información ya pues ya a detalle de, del estado comercial y posterior ya viene el cierre, en donde se le genera una cotización, una comparativa, e integración con el CRM, etc. Entonces, a lo mejor me, me prolongo un poco en la respuesta, pero es la integración de todas las herramientas multimedia, interactivas, inclusive hasta comerciales, para poder tener una experiencia de usuario, homologada en, en una historia, ¿no? Entonces, todo esto, pues, ha sido eh, la integración de la evolución de todas estas herramientas en todo el tiempo.
0: Pues, está, está bien interesante. ¿Cómo vendes una evolución de un concepto tradicional? Porque antes, pues, otra vez llegabas a un showroom, eh, probablemente veías una maqueta, como dices, te sea una presentación lineal en una secuencia ya decidida, y lo que nos estás platicando ahorita es un concepto totalmente diferente, es un concepto inmersivo, es un concepto donde el usuario eh, toma un rol activo en, en el proceso eh, comercial de presentación, etc. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Qué tan fácil es vender una idea así a, a un desarrollador
1: o, o qué retos, eh, con qué retos se han topado ustedes en Render? Fíjate que eh, es una excelente pregunta. Dicen que, que no existe. La venta existe la compra, ¿no? O sea, tú por más que quieras ir a vender, si el cliente no te quiere comprar, pues no. Eh, cuando un cliente está abierto a nuevas ideas, a explorar nuevas experiencias, eh, pues son los mejores clientes. Ya cuando un cliente dice, no, 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 a mí mi, mi, mi maqueta, mis planitos, etcétera, pues, pues no es nuestro cliente, ¿no? Y, y, yeah. y es, es totalmente justificable y, y no compite, ¿no? Una maqueta tradicional con una maqueta volumétrica con cumplen dos objetivos diferentes sin embargo hay proyectos que tienen que destacar y ahí es donde está nuestro nicho de mercado hace un, unos años este, un cliente estaba necio porque quería hacer eh, realidad virtual que también lo hacemos ¿no? sin ningún problema pero eh, por el tipo de proyecto que estaba eh, vendiendo era un proyecto de usos mixtos con amenidades para niños, abuelos entonces, aquí la gente llega en familia a comprar. Entonces, le empezamos a platicar de que hicimos un mystery shopper, un, un benchmark, y vimos sí. que la gente no va a comprar sola. Entonces, si tú te pones un casco de relevo virtual, es una experiencia unipersonal, y queremos generar una experiencia multipersonal. Entonces, le vendimos la idea de toda esta experiencia de usuario, pero que en el cuarto multimedia, que así lo habló el cuarto de mapping, eh, más que tener una pantalla con un multitoch, dijimos, ¿qué tal si hacemos un sofá muy largo, en donde entre la familia, la pareja, incluso el, el abuelo, eh, y todo el cuarto se convierta en un gran casco? O sea, con medio, con tres proyectores, podemos convertir eso en una gran pantalla tipo IMAX, más que un IMAX, porque desdoblamos literal el espacio. Y el, el usuario entra a un espacio, le da un clic y vive toda una experiencia inmersiva y se con un wow factor. Ese speech, eh, haciendo uso de renders, de ejemplos, mira, poder integrar esto, esto y esto, y hacer un prototipo, eh, es muy difícil. O sea, la verdad de la respuesta es, es muy difícil porque esto conlleva tiempo y conlleva presupuesto. Súper bien.
0: Oye, eh, platicas mucho de tecnologías sí, y yo sé que eres muy fan de. de, de temas de, de tecnología. Pero, ¿es Rocha el que lleva las tecnologías a render o es eh, por render que a ti te gusta investigar sobre
1: eh, las nuevas cosas que van a ocurrir en la industria? Vete que es, es de la cultura en la oficina. Todos los días tenemos una Scrum, una junta diaria para ver pendientes, etcétera, Y soy muy fiel a a lo que la, la teoría de Google, no la teoría, la práctica de Google, ¿no? De que le destinan el 20% de su tiempo al Research and Development. Estamos en constante investigación y desarrollo eh, y estar viendo y probando nuevas ideas y funcionan unas, otras no. Este, eh, entonces, somos muy prácticos, ¿no? De, este, buscar hacer prototipos este, de errar rápidamente, aprender y construir a, 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 a ello. Nos gustaba, este, digo, Aba, antes de la pandemia, ir mucho a shows de tecnología, este, al GDC, este, bueno, hay, hay un montón, ¿no? Eh, y, y empezar a ver muchas tendencias, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo ponerlo? hicimos un, un proyecto en Hanover este, que este, un, con mapping y una maqueta enorme 3D printing y fue gracias a estar viendo referencias 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 para poder innovar integrando la, la tecnología la información eh, con nuevas experiencias eh, yo creo que es parte de la cultura o sea, contestando muy 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 este, puntualmente el equipo tiene la consigna de que hay nuevo este, vamos a investigar, a ver, sácame referencias de Pinterest, de Facebook, de Google, ve videos. Este, por ejemplo, hace un momento un, un compañero compartió, oye, me gustaría proponer esto para el proyecto, porque están buscando el wow factor. Entonces, es parte de la cultura de nosotros. Este, tenemos mucha intención y sabemos que, que nos cuesta tiempo, dinero y esfuerzo el, el estar investigando. No nos gusta hacer una maquila. O sea, eh, eh, obviamente hacemos renders si y es una maquila de la producto arquitectónico, de la información claro. arquitectónica. Sin embargo, pues nuestro cliente y nuestra propuesta de valor es dar un producto, un servicio diferente. Súper bien.
0: Oye, Rocha, en ese sentido de, de innovaciones eh, eh, que tú conoces muy bien y, y incluso de procesos y demás, pero en, en el sentido del, de la innovación, y hablando específicamente de la industria retail, ¿hacia dónde consideras que se pueda estar moviendo con, con tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada? Y, y, por ejemplo, el tema del metaverso, que ahorita me gustaría ver si, si podemos eh, platicar un poquito más a detalle.
1: Claro, claro. claro. sí ahora, ahora sí que el metaverso es otro universo aparte. Este, sí. la, la, yo creo que la experiencia de compra. O sea, ahí, ahí va a estar todo. no y ¿Cómo el usuario va a poder tener una continuidad comercial. O sea, ya no salimos sin el celular. Sí. Cuando vamos a los centros comerciales, todos, absolutamente todos, estamos en el celular viendo y este, llegas a una tienda y conéctate al Wi-Fi, te doy Wi-Fi si me das tus datos y la tendencia es la integración del Big Data con las tendencias comerciales, con la oferta y la demanda. Ahí, ahí está el gran valor. El medir los datos, el saber poder con, eh, interpretarlos, el poder saber eh, con realidad aumentada de inteligencia artificial qué está haciendo el usuario para poderlo convencer en una acción de compra. Eso es análisis, análisis de datos. Eh, lo, ya ahorita de, es este, cosa del pasado, ¿no? Porque yo creo que ahorita es difícil de interpretar el futuro, pero el pasado es. Estás en Facebook, estás en Google y si te le quedas viendo más tiempo a una prenda o a un objeto en tu celular, te empieza a dar ofertas porque pasaste mucho tiempo viendo. Si esto lo llevamos a la, al retail y, y ya ahorita pues hay cámaras por todos lados, sensores claro. por todos lados, ¿qué te digo a ti, Mauricio? ¿Cómo va a ser el siguiente paso en donde van a estar interpretando esa información y que cuando salgas, si se acuerdan de una película esta, si mal no recuerdo, era una de Arnold Schwarzenegger en donde este, lo, le reconoce la voz y se quita y le, le ponen la Minority Report también. En fin, hay muchas en donde sí. te reconocen y saben quién eres y te van a dar lo que estás buscando. Te están empujando a que tengas una acción de compra, para bien o para mal, pero la interpretación de la información. Eh, y, y la segunda pregunta... Este, no sé si contesté tu primera pregunta, pero la segunda pregunta es, es un, el universo, el metaverso. ¿no? Este, sí. El metaverso, básicamente, por la palabra es algo que va en paralelo o similar al universo del, de lo real. ¿no? Y si me voy muy, muy geek o muy técnico, me, me levantas la mano ahí. Este no, no, dale, dale. Básicamente, el metaverso se vuelve famoso porque hace unos seis meses, Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, dice ya no me voy a llamar Facebook, me voy a llamar Meta. Y esta palabra la hace trending, este de moda, este todo y que es Meta, y que es metaverso, etcétera, etcétera. Pero pues esta palabra no viene de, de, de ahorita, viene de una novela de hace varias décadas, en donde se menciona el futuro de la vida secundaria virtual. Eh, como hemos visto en muchas películas, Matrix, este, Ready Player One, que es de ciencia ficción, sí. en donde tú ya tienes otra vida eh, paralela eh, en un mundo virtual, en donde puedes tener interacción, compra, venta, etc. De ahí empiezan, eh, hace ya un, algunos años, muchos eh, metaversos como The Central Land, The Sandbox, este, para los adultos. Este, que son ya de, sobre tecnología blockchain, que ahorita no me voy a meter mucho en eso, pero eh, hay otros eh, metaversos como Roblox o Minecraft, y me vas a decir, oye Rocha, pero esos son videojuegos. El metaverso, el fundamento, es un videojuego. Solamente que okay. le quitamos la palabra videojuego, este, Massive Multiplayer Online Game, MMU, y le ponemos la palabra metaverso. ¿Para qué? Para que el adulto diga no es un juego. Es claro. un espacio virtual en donde no juego videojuegos. ¿no? Pero si tú entras a un metaverso, es un videojuego. El ambiente es caricaturesco, es computarizado. El día de mañana, pues obviamente va para el hiperrealismo, el que ya no sepas si estás en, en, el, en lo real o en lo virtual. Para allá va. Sin embargo, el, en el estado actual existen dos tipos de metaversos. Bueno, puede pasar hay muchos metaversos, no nada más está el de Mark Zuckerberg de Horizon, sí. de Meta, no, hay muchísimos como los que ya mencioné Roblox es un metaverso, pero es un metaverso para niños y los los que están ahorita en auge, pues Horizon, Alt VR, Decentraland, Albox, este Sandbox, etcétera, hay, hay muchos, esos son los más famosos y están los centralizados y los descentralizados. Los centralizados son los que tienen un dueño una empresa como Microsoft, Roblox, etcétera, ¿no? Este que son dueños y si quieren un día desconectan y o cambian okay. una economía o la dinámica. Y lo descentralizado es cuando no es hay una economía fuera del mundo real y que está tokenizado o criptonizado, este con criptos, este monedas virtuales eh, y que hay una comunidad que está trabajando por ello. ¿no? Entonces, hay, hay como estos dos tipos de vertientes. Y yéndonos como que muy, muy al, al, al eh, ejemplo del retail. ¿Qué pasa el en el metaverso con el retail? Para irnos como enfocando y esto, ¿qué pasa? No? Sí. Decentraland es un metaverso en donde venden parcelas, como real estate, virtual sí. real estate, y que ahorita las parcelas pueden llegar a, a valer millones de dólares. Y como bien sabemos en real state es ubicación, 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 location, location, location. Si estás dentro del área en donde la gente llega, entre más cerca estés ahí, más valor tienes. Si Google, Samsung o alguna empresa, universidad, museo, compra una parcela y atrae a mucha gente y tú estás cerca de ahí, vas a tener un mayor valor. En The Sandbox, Snoop Dogg, el rapero compró su sí. mansión, compró su parcela Y alguien pagó este, 400 mil dólares por tener o 4 millones Lo que sea, no fueron 2 <ríe> pesos este, Para poder vivir al lado de Snoop Dogg Location, location, location Entonces en Decentraland o en cualquier en metaverso pues Están vendiendo parcelas para que la gente ponga ahí sus galerías Ponga este, sus teatros, sus auditorios y
0: Una, una es, duda, perdón Rocha de, de eso que comentas de las parcelas. Los mundos, eh, los mundos virtuales, estos metaversos, son una réplica del mundo real. Es decir, eh, ¿qué, ¿qué sucede si yo compro una propiedad que en la vida real es privada? Yo la puedo comprar en el metaverso y entonces el dueño del, de la propiedad física real pierde su propiedad
1: en el metaverso. Eh, eh, ahí, ahí, ahí va. Hay varios metaversos, como comenté. Hay sí. uno para este, contestar tu pregunta que se llama Earth2. Sí. Earth2, Earth2. De, de Google. Eh, no. No, no sé quién sea el dueño, pero Earth2 Earth lo que hace es una réplica exacta de Google Maps. Básicamente, tú te Google, metes a Google Maps y todo está fraccionado por parcelas, si mal no recuerdo, es de 10 metros por 10 metros. Este, y está todo fraccionado, ¿no? Entonces, yo la vez pasada me metí y quise comprar el campestre o calzar el valle, y, y este me costó 100 dólares, este, 120 dólares, una parcela ahí bastante amplia, este, y, y hay una economía de minería, agua ahí, ¿no? Entonces, yo soy dueño de la parcela del, del, del campestre en donde, pues, como sabemos, es este, un club privado, ta, 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 pero este, como puede haber comprado un centro comercial, la propiedad intelectual digital es diferente a la propiedad intelectual física o del real, ¿no? Aunque tienes un vínculo de que ese título, pues, tienes eh, eh, este, una similitud, pero no es lo mismo. Entonces, yeah. el título de propiedad digital es diferente al título de propiedad física. Entonces, ese es, ahí es donde se, se, se divide totalmente el, 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 este, el concepto. Entonces, eh, hay metaversos que no tienen nada que ver visual y geográficamente con la, con, 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 la, con la realidad. Hay un metaverso en donde todo es verde. Y tú construyes lo que tú quieres. Desentrala, por ejemplo. Y no tiene nada que ver que si compro aquí, que si compro acá. Earth tú sí, para contestar tu pregunta. Pero okay, el Decentraland okay. o Alt -VR, este yo construyo lo que yo quiera y no tiene nada que ver con el mundo real. En el Decentraland, eh, yo compro mi parcela, Botlight compró su parcela, Samsung compró su parcela y así muchas activaciones, este, Absolute, este, el vodka, en fin, muchas cosas. Entonces, hacen activaciones, hacen llamado, mañana se abre Botlight el bar, pueden entrar, pueden hacer este, algunas actividades, jugar algunas actividades y va a haber un concierto o va a haber una experiencia este, tal día para que vayan, ¿no? Este, nada más que es de por este, o reservas o tienes que llegar temprano porque es de cupo limitado. Entonces estás, estás traspolando una activación que pudieras haber hecho en un bar, en el centro comercial, pero ahora lo estás haciendo en el metaverso. Ese es el valor que se tiene de las marcas de retail virtual, en donde wow. ya puedes construir un centro comercial, una sección de, de, de cultura, una sección de retail, y puedes ir a comprar. Y mucha gente dice, oye, a ver, ¿cómo que comprar? ¿No? Y ahorita vamos a entrar, a lo mejor, si quieres, en el tema de NFTs, pero... Imagínate, este, platicando la otra vez en la oficina, decían, oye, pero es que ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo, cómo vendes publicidad en el metaverso? Digo este, a, a nuestra compañera Nina, este, platicando, digo, mira, imagínate que estás, nos compran el hacer una galería y tienes las obras de arte que las puedes comprar después en una tienda, en NFTs, el, el, el título de propiedad virtual. Y de repente pones, le, le, tú le rentas a Starbucks por dar una idea, un panorámico o una publicidad dentro de tu galería de un late, venti, macchiato, ya sabes, ¿no? Este, súper espumoso y da vueltas, ¿no? Y de repente vas caminando y dices, híjoles, qué rico Starbucks, ¿no? Este, ¿por qué? Porque tu afluencia virtual de la gente, como un retail, este, sí. oye, tú lo que vendes es flujo, ¿no? Este, acá igual si yo hago actividades, activaciones para poder traer miles y miles de gente mensuales a mi eh, ubicación, pues ya tengo un valor para decirle a Starbucks oye, te rento el espacio en miles de dólares o millones de dólares porque traigo este, mil personas diarias. Este, y ya con eso ya tienes una exposición de marca. ¿ok? Estás en el metaverso, ves el 20 ta, 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 y le dices clic y de repente te llega en Rappi tu Venti. Claro. Es, es pensar fuera de la caja del metaverso para poder vincular las actividades comerciales a, a la realidad. No te estoy vendiendo el Venti, además de, si quieres, te vendo el Venti en pixeles, si quieres, y ahí lo tienes, tu NFT o tu activo virtual. Pero qué tal, o, como ya lo están haciendo, es ir al supermercado en el metaverso y que te llegue el super en la puerta. ¿Sí Totalmente.
0: Sí, o, o, sea, o, o, o tal vez una, sacas un modelo de tenis, este exclusivo, que nada más lo vas a vender a través del metaverso, claro. este, y, y empieces a hacer estrategias eh, para llevarla a, a la gente de este mundo
1: virtual, ¿no? Claro. Y, y aquí está el área de oportunidad de las marcas para poder tener las integración eh, holística de, de las actividades comerciales del, del comportamiento del usuario, lo que platicamos de la inteligencia artificial, de, lo, de, de entender al usuario de las nuevas generaciones Roblox, Minecraft y los que ya estamos este, eh, en, en los nuevos metaversos y cómo poder hacer todo un, un, un círculo para que sí. un, un circuito en donde puedo yo estar vendiendo, comprando en todos los lados
0: Totalmente. Parte de las estrategias, en el caso del retail, de las estrategias omnicanal, no de, de tener al, al consumidor al centro y independientemente del, del, de la forma, el esquema que el, que el consumidor prefiera para, para comprar, siempre estar ahí en contacto con él en diferentes canales, ¿no? Correcto. Pues ahorita Gracias. comentabas ahí en la plática un poco del tema de los NFTs. Eh, no sé si nos puedas platicar un poquito... Eh, qué son los claro. NFTs y cómo, cómo estos eh, se pueden también relacionar a, a todas estas nuevas tecnologías de Web 3. Claro.
1: Eh, voy a empezar con Web 3 y después NFTs. Web 3, okay. ¿qué, qué, ¿qué es el Web 3? ¿no? Pues Es velocidad, es seguridad y básicamente es blockchain, que es eh, la cadena de mm, información, la cual está descentralizada, no es. De, o sea, es, es, está en todos los servidores de todas las computadoras de todo el mundo. Hay todo un proceso de validación, de, de intercambio y validación de información. Todo un tema, blockchain, criptomonedas. Pero eh, eso es. O sea, ¿por ¿qué me va a beneficiar el Web3? Básicamente, si yo puedo este, subrayar, es blockchain. Eh, un NFT, la siguiente. Sí, la, un, un, un fungible, este, cuando yo tengo un billete de 100 dólares, llego a la casa de cambio o a un banco y le digo: eh, Pártemelo, este, me lo puedes quebrar, partir, este, dividir en cinco billetes de 20. Eso fue fungible, fue, lo pude fungir, lo pude dividir y no perdí el valor, sigo teniendo mis 100 dólares. Sin embargo, el primer billete de 100 dólares impreso. En los Estados Unidos tiene un valor mayor a 100 dólares, un valor que le da a la persona. Ese billete no es fungible, es único, es el primero. Nadie más lo puede tener, no lo puedes copiar, porque si no ya sería el 2 o el 3 okay. o sería ilegal. Ese billete tiene un valor muchísimo mayor, como lo acabo de comentar, de los 100 dólares, y eso lo hace no fungible, no dividible, y yo le puedo dar, para mí me vale ese billete, pero para un coleccionista le puede valer millones de dólares. Esos mismos atributos se les da a un eh, artículo virtual, a una obra de arte de algún artista famoso o no famoso. Entonces, ahorita está muy de moda, lamentablemente, porque... Es, mucha gente dice, Ay, los metaversos NFTs van de la mano. No van de la mano, son, son cosas separadas, pero empiezan a coincidir. Por el ejemplo que les acabo de comentar hace cinco minutos, de tener una galería, pongo mi obra de arte, descentralizo, no está en Sotheby's o en una galería famosa, todo el mundo la puede llegar a accesar y lo puede comprar. Puede comprar lo físico, va y te lo envío a tu casa, o puedes comprar el arte virtual, un NFT. Como lo, de, los NFTs puedes tener música, dominios, eh, arte digital, eh, en fin, eh, muchísimas cosas. El NFT lo que haces es, eh, dentro del blockchain, decir, esa folio ya es mío, es el ledger, lo que se le llama el, este folio de, de propiedad intelectual es mío, en la cadena de blockchain todo mundo dice, o bueno, mínimo siete este, validaciones se necesitan para atribuir el que yo compré por un intercambio comercial el poder tener ya ese NFT. Y voy a hacer aquí un paréntesis que algo bien importante de las características de los metaversos es el poder tener la comunicación entre varias personas en un intercambio comercial. Eso te va a una característica principal de metaverso Y esto lo conjugo con los NFTs, en donde estoy vendiendo en una galería este, virtual, compro el artículo, un NFT, y eh, me lo vendió alguien que está trabajando dentro de la galería virtual. O es sea, toda una economía. El NFT, al final, yo me quedo con el título de propiedad y el día de mañana lo puedo vender, traspasar, pero ese es único. Eso es básicamente okay. el, lo que es el, el NFT. Y voy a dar un ejemplo muy breve. Eh, hace un par de semanas fui a una galería ahí en Vía Cordillera, en un centro comercial, y estaba el artista platicando y está con su obra física, ¿no? este Muy padre, muy impactante, bueno, muy, muy padre, ¿no? Todo el concepto. Le digo, oye, están, y menciona y también lo pueden comprar en NFTs, ¿no? este, en, eh, en varias tiendas de NFTs. Eh, y le digo, órale, qué, qué interesante. Y le pregunto, ¿cuál es la diferencia de yo haber comprado, la, la, justo tu pregunta, no de, de la obra física, de la sí. obra virtual? Me dices que son dos títulos de propiedades diferentes. independientes así son independientes. Y que el, el día de mañana, oye, pues este tiene la característica que es digital y esta es la física. Que son iguales, pues sí, pero son diferentes en su tangibilidad, ¿no? Entonces, básicamente es un poquito el, el, el que está pasándolo con los NFTs, cómo se pueden, eh, vincular ya en, este, en ir, en la tienda, el QR code, eh, y comprar el NFT en ese momento. Para esto, pues, necesitas ya tu cartera virtual, tu e-wallet con tus Ethereum o bitcoins o la manera cripto que vayas a tener, que es la siguiente economía, ¿no?
0: Sí, eh, por ahí yo, yo he escuchado el tema de los NFTs muy relacionados al arte, pero sí. también hace poco estaba escuchando una entrevista de Gary Vee, donde él sacó unos NFTs para que te hicieras como parte de un club. ¿Ah? Entonces, sí. si no tienes un F, uno de sus NFTs que él sacó, eh, no puedes entrar a... a, a, a eh, este, conferencias o, o ah. ciertos contenidos que él desarrolla que son sí. exclusivos para esos miembros del club. Entonces, con eso de alguna forma está validando el, el que solamente los miembros de su club puedan ingresar a ciertos contenidos o cosas así. Entonces, él decía, eh, al final es, como, es como, como, como tener tu credencial o tu tarjeta
1: virtual de acceso a eh, ciertas cosas de exclusividad. ¿no? Correcto. Correcto, es un excelente ejemplo, ¿no? Tienes eh, beneficios más allá de tener el, la propiedad eh, virtual o digital del, del, del arte, sino sí. el, tener eh, esa propiedad te da credor a esos beneficios, ¿sí? Lo, lo están haciendo también en Decentraland, lo de los. Este, hay una obra de arte o una colección de NFTs de los changos, monkeys, ¿este? Sí, claro. 40 millones de dólares. Increíble. increíble ¿no? este, pero para poder accesar a las fiestas, este, sí, el, el tienes Club, que tener... No sé qué. Sí, este, es increíble. O sea, pero, pero son las nuevas economías. Es, es una, una economía de nicho, un nicho de millones de usuarios. Entonces, hay que estar en ese nicho. Totalmente.
0: Oye, Rocha, ¿qué sigue para Render? Eh, ¿hacia, dónde, ¿Hacia dónde van? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué nuevas tendencias o, o nuevas tecnologías están ustedes
1: investigando para, para seguir innovando en sus servicios? Eh, algo que nos llama mucho la atención es la inteligencia artificial. Eh, ¿Cómo poderle ayudar a nuestro cliente a vender más fácil? Cuando un cliente llega y tiene un perfilamiento de usuario, el este hombre este mexicano este San Pedro ta 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 está buscando este entre este y este no eh, hicimos un, un proyecto muy interesante para promolocales, este que son eh, la, la, la inmobiliaria de farmacias del de ahorro en donde el usuario eh, dependiendo de su ubicación de su geolocalización de lo que está buscando y más o menos los metros cuadrados este y con las intenciones la página le da el mejor match para poder tener su, su, su tienda en la ubicación premium, premium para él, ¿no? Este, entonces, eso nos llama mucho la atención, la evolución de los datos, la interpretación de, de, del Big Data a través de, de todos los espejitos que acabo de decir que todos son muy bonitos, pues sí, pero al final, la data es, es el nuevo petróleo, es el nuevo oro, ¿no? Eh, como te había comentado, por ejemplo, eh, son siendo expos virtuales, este, muy padres, muy dinámicas, muy interactivas, pero al final la gente, el que va y expone su marca para vender, retail, este, lo, si lo interpretamos en retail, al final lo que quiero son leads de venta. Entonces, eso le hemos encontrado un alto valor más de lo estético, la experiencia, el valor que tiene la base de datos del comportamiento del usuario, qué hizo, qué, 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 cómo entró, cuál fue el seguimiento, los mapas de calor dentro de una experiencia virtual. Esa información es oro para el expositor, para el, el, la, la marca, para el retail, es, 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 es clave. Además de, de envolverlo en un paquete muy bonito, ¿no? este de una experiencia que, que te lleve... Más allá de la experiencia de compra en el showroom o en, el, en la tienda, que te lleves la experiencia a tu, a tu casa. El mejor vendedor es el comprador. O sea, si yo voy y compro esta playera, el sofá, lo que sea, y se, te lo estoy mostrando, oye, qué padre sofá, ¿dónde lo compraste? Entonces pues es el word of mouth. Entonces, si yo voy y te enseño mi NFT, mi realidad aumentada mi departamento ahora en mi teléfono y te regalo un casco de VR de 10 dólares brandeado con... ¿Cómo sacar, cómo extender la experiencia de compra del showroom? La segunda parte, eso también nos, nos llama muchísimo la atención. Eh, y, y sobre todo las experiencias inmersivas. O sea, ya la, la gente... Este, yo, eh, algunos amigos fueron este, hace poco a, a los parques de diversiones, etc. Y, y sales este, después Totalmente. de una experiencia que vas a Disney, vas a Epcot, vas a donde sea. Pero ¿qué sales después del, del ride, ¿no? después de la montaña rusa? ¿Con el juguetito? claro la sales comprando? O sea, es lo mismo, es la misma. Es como generamos una experiencia de compra inmersiva, interactiva, multimedia. ¿Por qué? Porque ya estamos viviendo en eso. Entonces, eh, para allá va. Así es como nosotros lo vemos.
0: Rocha, muchísimas gracias. Una plática bien interesante. Eh, muchas cosas nuevas que, que se ven en el horizonte que, que hay que aprovechar, ¿verdad? Para, como dices, no ser el segundo, sino para, para ser el que no va y, y, y el que se queda con esa marca de de ser el líder, ¿no? De alguna forma en estas nuevas tecnologías. Te agradezco muchísimo tu tiempo y todas tus recomendaciones
1: y experiencias. Excelente. Muchísimas gracias, Mauricio. Y con todo gusto este, podemos, podemos aquí continuar la plática. Este, pero sí, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rocha.